0: El fútbol es algo que tiene que ver con pertenecer a una tribu, ¿no? con la formación de la personalidad, con la formación de la identidad, eh, con la defensa de unos valores, porque no es lo mismo ser de la Atlética del Madrid, no es lo mismo ser del Betis de del Sevilla. ¿no? ...tiene que ver con la formación de la personalidad... ...y con la formación de las sociedades, el fútbol es importante...
1: Así entendía el fútbol la gran Almudena Grandes... ...sirvan las palabras de este audio inédito de la escritora... ...como una declaración de principios que explica este podcast... ...un manifiesto de gradas sonoro... ...en defensa del aficionado y de la identidad de las gradas... Una denuncia contra los intereses económicos que lo están convirtiendo en un mero negocio.
0: mucho a la gente que dice odio eterno al fútbol moderno. Todo lo que hemos hablado ahí dentro de la épica y de la lírica, será todo es una cuestión de millones. Millones para arriba y millones para abajo,
1: ¿no? Y... Tenías razón, Almudena. El fútbol es un patrimonio cultural y social. Representa un legado a proteger frente a un modelo que expulsa al hincha y cuestiona su sagrado vínculo de pertenencia. Esto es invasión de campo. Pasen y gritan.
2: ¡Séfare Iniesta! ¡No hay
3: fuera de juego! ¡Vamos iniesta!
4: Estamos viendo el delirio la afición española en
3: Golf.
0: Y luego una vez que tenemos el dinero, hablamos y lo repartimos. Y nuestra obligación es recibir dinero cuanto más mejor para dedicarlo a lo que lo hemos dedicado.
5: Como preguntes algo que no está dentro del manual, pasa? pues no volverás a salir.
6: Es que al final es negocio para todos, pero es que así
5: funciona el negocio. No nos engañemos. En el caso de que prosperara la hipótesis del Ministerio Fiscal, el Fútbol Club Barcelona sería víctima.
6: Invasión de campo. Un manifiesto sonoro contra el fútbol como negocio. Capítulo 1. El saqueo de entradas.
7: Esta es la de la Champions. Mañana el Real Madrid y el City buscarán allanar su camino a la final. Alan y Vinicius frente a frente. Los de Guardiola han entrenado esta mañana
1: sin a qué. Hola, ¿qué tal? Pues mira, soy Alejandro. Es que me han dejado tu teléfono porque voy a ir mañana a Madrid con un compañero y quería saber si había posibilidad de conseguir entradas todavía para el City. Sí, alguna cosa nos queda. ¿A qué precios los tenéis?
3: Aquí de 450.
1: ¿Cada una, claro? Sí. Pa ¿Para qué zona sería?
3: Es la zona de la... Bueno, que son las del cuarto anfiteatro fondo y luego tienes en tercero, algo en tercero fondo o cuarto lateral. Bueno,
1: depende un poquito de hasta cuánto llegar entre 4,50 y 6,50 y en varios sitios diferentes. Esto es una conversación con un reventa. Me pide 900 euros por dos entradas para ver la semifinal de la Copa de Europa entre el Real Madrid y el Manchester City. Me ofrece el cuarto anfiteatro de uno de los fondos del Santiago Bernabéu, las más baratas, dice. No es un reventa al uso, no fue el primero a la taquilla a comprar una entrada para revenderla después a un precio mayor, no. Aquí la fuente de negocio son los abonos de los socios del Real Madrid, que ceden sus carnets para explotarlos y el intermediario se lleva una comisión por los servicios prestados. No es que esto no lo he hecho nunca. ¿eh? ¿Cómo va? ¿Quedamos antes? ¿Qué garantías tengo de que? Nosotros somos una agencia, no. Tengo
3: un agenciano. Si quieres entrar tienes que hacer una reserva y el resto se paga y se... aquí en la oficina y hay que pasar por la oficina de
1: recogerlas. Pero o sea, es una oficina dedicada directamente a reventa. No, somos una agencia de viajes. Ah, vale, vale. Es tu operador esto, vale, vale. ¿Y que son compradas en taquilla? Entiendo.
3: Tenemos tanto eso como abonos, no, Tenemos tanto entradas como abonos.
1: Entraría con la entrada de alguien, es de alguien que pone allí un nombre y luego la tendría que devolver.
3: Si eliges un sitio que es abonos, luego tienes que devolverlo, pero no, en un punto pegado al estadio, ¿eh? no tienes que volver aquí a la oficina.
1: Vale, ¿dónde la tenéis? ¿Conoces Madrid? Sí, más o menos, claro. Ni siquiera tiene inconveniente en facilitar a un desconocido que le llama por primera vez la dirección de su oficina. La omitiré porque no trabajo ni para el Real Madrid ni para la policía, pero esta no es una conversación aislada. Son cientos los acuerdos como este que se establecen antes de un partido, ya sea grande o pequeño. La única variación será el precio. Ni siquiera me ha costado mucho trabajo conseguir el teléfono de varios reventas porque me los han dejado amigos que usaron esta vía para acceder al campo en otras ocasiones.
3: Sí, me perdona.
1: Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas. Llamaba para Hola. ver si todavía estoy a tiempo de conseguir entradas para el City mañana.
3: Sí, ¿qué es lo que necesitas?
1: Eh, no sé con qué presupuestos estáis o a cuánto están ya.
3: No, yo, si quieres, mira, mándame un WhatsApp y yo te paso lo que me queda. Eh, no me queda gran cosa, pero de las baratas de arriba no me queda
1: nada. ¿eh? ¿Barata de cuánto estamos hablando?
3: Pues te digo, te lo paso casi mejor por WhatsApp. Lo miras, ahí te pongo los sectores y la cantidad de ellas que me quedan. Sector.
1: Vale, de acuerdo. Lo miras,
3: lo estudias y me dices algo tú.
1: No sé si se han fijado, pero de fondo se escucha a otra persona que parece que también está negociando el precio con otro cliente. Suena como esas películas con los corredores de apuestas cerrando acuerdos en fila y contrarreloj. Lo volvemos a escuchar. ¿Barata de cuánto estamos hablando?
3: Pues te digo, te lo paso casi mejor por WhatsApp. Lo no miras, ahí te pongo los sectores y la cantidad de ellas que me quedan.
1: A los pocos segundos de colgar y mandarle un mensaje, me remite por WhatsApp la tarifa de precios. A 24 horas del partido le quedan 19 entradas. La más barata a 500 euros. La más cara a 1.750 euros. Imposible no recordar una célebre pancarta que sacaron los hinchas alemanes del salque 04 al Athletic Club de Bilbao, antes de un cruce entre ambos en la Europa League, decía una entrada por 90 euros equivale a un euro el minuto. El fútbol no es sexo telefónico. Sí, dime, perdón. Te llamo para preguntarte una duda. Cuando pones eh, X1 es que solo te queda una de ese sector, ¿no? Eso es. Vale. Por una,
3: por una, por dos, por, por tres, por tres y por cuatro, creo que me queda uno.
1: Vale, la única posibilidad que yo tendría de pagar sería la del sector 612 de 500 euros o la del sector eh, 605 por 650. Eh, duda eh, porque yo no estoy muy familiarizado con esto. Estas son las que son... queréis entrar, seguramente
3: creo que por la misma puerta, e intentar sentarlos y ponerlos juntos
1: luego. Ah, es verdad, porque no está muy lejos. Mañana estará abarrotado, mañana no será fácil eso.
3: No, no, no voy a entrar o sea, yo las pienso vender todas hoy, lo que me queda lo voy que a vender hoy, o sea, mañana hay entradas seguro, está todo
1: agotado. A Mende que me imagino que ahí se incrementa el riesgo si es la clásica de este es mi sitio, este no, ponte aquí, ponte allá, que venga algún revisor y me pida la entrada, porque... No, no, no vas a
3: entrar con entrada, vas a entrar con un abono, abono de socio del, del Madrid, pues
1: yo lo que te doy es un abono para entrar, ¿sabes? Y no me pedirán el... No,
3: no te voy a pedir nada. porque El abono que yo te hoy es válido para entrar a alguna persona. Con cada abono entran las personas y a nadie le preguntan nada. Y si te preguntan te
1: lo deja un amigo. Ya está. No pasa nada. Y esto que es uno que se saca, bueno, se pagará el abono, claro, con la entrada de mañana. Eso es. Uh -huh. vale. Y luego quedaríamos en algún sitio en los aledaños.
3: Eh, sí, sí. A la salida quedaríamos ahí cerca del de Burger King. Yo te mandaría yo las instrucciones para que cuando acabe el partido vines y me lo devuelves.
1: Es garantizado 100%, ¿eh? Es garantizado 100%, insiste. Uno de estos reventas me dice que por menos de 150 euros ni se mueve de la silla, calculen la comisión. ...es un negocio irregular de miles de euros... ...y estamos ante una corrupción sistémica... ...para lo que es necesario un socio que pone a la venta su abono... ...y un intermediario que se encarga de colocarlo... ...a alguien dispuesto a pagar un dineral... ...por 90 minutos de fútbol... ...el cliente paga y entra al estadio con un carnet... ...con el nombre de un socio al que no verá nunca... ...al terminar el partido tendrá que devolverlo... ...para que en el siguiente encuentro puedan volver a venderlo... ...hay casos todavía peores... ...las entradas destinadas a las peñas... También entran en el mercado negro. Sí, dígame. Hola, buenas, ¿qué tal? Quería eh, saber si estoy todavía a tiempo de, de adquirir alguna entrada para mañana contra el City.
7: Pues, ¿cuántas personas sois?
1: Dos personas.
7: Dos, pues mira, lo único ahora mismo que me acaban de ofrecer, además, ahora, ahora mismo, es en tercero fondo norte, en 500 euros cada una. Es lo único que habría.
1: 500 euros cada uno. Y
7: cada uno, sí. Y de casualidad. Porque está todo agotadísimo.
1: Sí, el último con el que he hablado me ha dicho lo mismo. Eh... Sí, es
7: que no sabemos ya de dónde sacar. Es que no hay. No hay por ningún sitio.
1: ¿Y esto cómo es? ¿Estas son de taquilla o estas son de abonado?
7: Estas son entradas electrónicas. Son de. Vamos, en este caso son. La verdad que son de Peña. A través de Peña. Van, van sin nombre, sin nada. O sea que. No hay ningún problema en el acceso. Lo que sí te digo es el sector 525 está cerca a la zona del, del, del Manchester City, ¿vale? Que me gusta también avisar las cosas, que luego sepa cada uno dónde va. No, no está mezclado, lógicamente, pero bueno, están cerca. Hay seguridad, y todo, pero bueno, están por esa zona porque esas son las zonas precisamente que dan a las, a las peñas
1: vale o sea que, para que no haya jaleos. vale mi, mi duda y mi temor ¿eh? y porque no estoy muy acostumbrado a esto es el club a mí no me pondría ninguna pega por el hecho de que sean para peñas y yo no sea peñista
7: no si es una entrada normal y corriente como si se hubiera sacado en la web de hecho va pero hasta sin nombre o sea que, que problema cero
1: las... problema cero vale vale en ese sentido puedes ir, puedes ir tranquilo, se descargan en el móvil, vas con el código QR,
7: pasas por la puerta y ya está, ni te van a pedir nada ni, ni nada de nada. Es más, si fuera una entrada de socio tampoco te pedirían que seas por el titular ni nada, o sea que no hay ningún problema.
1: La impunidad es total, yo nunca pagaría ese dinero por un partido, menos aún, para ver a un equipo que no es el mío pero me bastan sus explicaciones para conocer la operativa y confirmar lo que me contaron las personas que me dieron sus teléfonos.
6: Queríamos ir a ver el partido con el Real Madrid, eh, comprar entradas como tal ya era imposible y empezamos a buscar de, de reventa. Y, y terminamos por dar con, con este hombre, no me acuerdo exactamente el precio a las que las vendía, pero tuvimos que quedar con él como a la entrada del estadio una hora antes. Eh, apareció allí con un, un taco de tarjetas de, de socios, nos la repartió, cada uno íbamos con una, yo me acuerdo, cada uno con un nombre mm,
1: distinto. De gente que no conocíais para nada.
6: De nada, no, 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 como hombres de, de terceros que no, no, no teníamos ni idea de quiénes eran. Yo me acuerdo de hecho al principio de hasta qué punto iba a haber un control como, como para que me pidiesen el DNI, y decir, aquí no coincide nada. Y, y una vez ya dentro, todos sentados, apareció el hombre al que lo habíamos comprado en reventa, fue recogiendo uno a uno todas las entradas, Oye, que disfrutéis mucho, un, mucha suerte con el partido. Y allí quedó la cosa, todos sentados en, en asientos de los socios y, y habiendo entrado con, con carnés de, de los correspondientes socios del Real Madrid.
2: Sinceramente, eh, lo de las peñas no tenía ni idea. Y, y me acaba de dejar flipado porque, hombre, pues, au, aunque el dinero que quiten sea para un buen fin, me parece muy fuerte, muy fuerte. Mi caso, efectivamente, fue el de... A mí me dejaron un carné para entrar. Entré sin ningún tipo de problema. De hecho, el que me lo vendió me dijo que si me decían algo que lo llamara el momento, que no había ningún problema. Y al salir, quedé con él en uno de los bares de alrededor del bar, del estadio, perdón, no me acuerdo el nombre. Y a mí ahí lo que me sorprendió fue la pila de carnés que tenía allí. O sea, no tenía... 20 carnes Tenía muchísimos, muchísimos. Fue lo que más me sorprendió. Pero bueno, o sea, el tío cumplió su palabra en ese sentido. Yo para una vez que, o sea, en mi vida fui dos veces al Bernabéu, me solucionó. Pero bueno, está claro que hay ahí mucho, mucha tela que cortar.
1: Yo soy socio de mi equipo. Cada año... Pago un abono y ya estoy acostumbrado a que me suban periódicamente los precios. Eso a pesar de que ya no podemos ver la mayoría de partidos de Copa del Rey porque las eliminatorias se disputan a partido único en los campos de los equipos más modestos. El formato es atractivo, pero casi ninguna directiva de primera división ha pensado que eso sea un motivo para cobrar menos a sus aficionados. Los equipos pequeños, además, ven una oportunidad de oro para hacer caja y el coste de las entradas para visitantes es muchas veces prohibitivo. Ahora ni siquiera podemos ver la Supercopa de España si se clasifica a nuestro equipo porque se la vendieron a Arabia Saudí para hacer más negocio.
0: Antes de nosotros no había ni, ni baños para las mujeres en los campos de fútbol de Arabia Saudí.
1: Paso a paso, de eso hablaremos más adelante. Volvamos al Bernabéu. El Real Madrid es, a diferencia de la mayoría, un club de sus socios. Los abonos, además, son hereditarios. Si se muere el abuelo, su carnet lo puede heredar directamente su nieto. Además, son transferibles, es decir, que si no puedes ir, lo puedes ceder a un amigo o a un familiar. Pero lo que está prohibido es comerciar con ellos. Eso está muy bien, lo que pasa es que el mundo del fútbol lleva años articulando un relato en el que la única verdad es el dinero. Todo está justificado si hay opción de hacer negocio, incluso plantear desafíos como la Superliga.
0: Los partidos, eh, digamos, entre los grandes son los que tienen más atractivos, Vamos, es lo que genera más dinero, que se hace por eso.
1: Bueno, de eso también hablaremos más adelante, pero resulta cuanto menos incoherente que aquí todo el mundo pueda hacer negocio, menos el hincha. El Real Madrid trata sin éxito de perseguir la reventa en su estadio, supongo, porque cuando pregunté por ello a una portavoz oficial del club, esta fue su respuesta.
7: Pues a ver, Alejandro, ¿te importa? Nos envías un email y, y, y yo paso la, la, la pregunta porque esto yo es una cosa que no tengo ni idea. Eso va por otro departamento, pero si nos pasáis por por email la, la pregunta, pues eh, yo lo paso y con lo que me digan te digo.
1: Hice lo que me dijeron, mandé un mail preguntando por la política contra la reventa de entradas y el tráfico de abonos. También pregunté si tenían cifras de sanciones a socios por participar en este mercado paralelo. Era una pregunta fácil, de esas que las instituciones están deseando contestar para lucir su compromiso contra las actividades irregulares. Pero a día de hoy, nadie del Real Madrid ha contestado. La reventa es un negocio que se lucra con el deseo del hincha de ver a su equipo o con los bolsillos desahogados que solo buscan una experiencia que subir a Instagram. La cosa es más grave cuando el que lo fomenta es el propio socio, dueño del abono. El sentimiento no se alquila y la butaca en el estadio tampoco. Que los abonos del Real Madrid sean hereditarios es una medida acertada para preservar la personalidad en la grada. Pero nada le garantiza a un abuelo que su nieto vaya a heredar su misma pasión. Sin embargo los hay que en lugar de renunciar a su sitio en el campo ven en el abono una inversión anual como si fuera, qué sé yo, una plaza de garaje con la que costear las vacaciones de verano. Mientras tanto, hay miles de socios que llevan años pagando una cuota solo por estar en una lista de espera, soñando con tener derecho algún día a una butaca en el estadio que otros no liberan porque prefieren seguir haciendo negocio. A la larga, esto provoca una alteración en el ecosistema. En lugar de quedar con los reventas, he preferido tomarme unas cervezas con mi amigo Nacho, en un bar de los aledaños de su estadio antes de un partido. Es socio del Real Madrid, y me cuenta cómo los precios del fútbol le están cambiando la cara al Santiago Bernabéu. ¿Qué tal, Nacho? ¿Estás nervioso? ¿No te pones nervioso antes de los partidos?
4: Depende del partido que sea. Si es un partido de liga normal o que no tenga gran cosa. Sin más, si es un partido grande, sí, claro.
1: ¿Tienes ritual?
4: No, generalmente. No, más allá de siempre la misma bufanda, eh, nada extraordinario. ¿Y qué bufanda es? La de la final de la séptima,
1: con la Juve. ¿Cuántos años tenías? Nueve. ¿Te acuerdas de dónde estabas, claro? Sí. ¿Dónde?
4: Estaba en casa de mi abuelo porque mi padre se había ido a Ámsterdam a ver el partido y no lo iba a ver solo, creo. Yo soy socio desde el 2001. ...y ir habitualmente, pues fácilmente por pues, el 95, 96... ...que yo tenga eh, el recuerdo... ...y sí que tú antes veías mucho... ...sobre todo yo en los primeros años ahí en el, en el sitio, en el, en el abono... ...que eran siempre los mismos... ...digamos como la parroquia habitual... ...tú veías siempre los mismos, saludabas, fulano, mengano ...y sigue habiendo, pero cada vez hay menos gente que tenga el, el abono... ...o que lo ha traspasado o lo que sea... ...y más gente que además se ve que no es... ...el aficionado clásico que iba al estadio, o sea que son turistas. Se ve mucho público asiático, se ve mucho público árabe... ...y cada vez menos, eh, pues la figura de, por ejemplo, un padre con un niño. O sea, cabe eso, cabe mucho menos. ¿A qué lo achacas? Yo creo que sobre todo al precio del, de las entradas. O sea, yo cuando empecé a ir al fútbol, mi padre, que era ya socio, me colaba y entraba gratis. Entiendo que eso tampoco va a ser porque, bueno, las, las localidades son las que son... Pero de ahí a que una entrada para un partido normal sean 100 euros, pues hombre. Pues...
1: ¿Te puedo preguntar cuánto pagas tú por tu abono? Sí,
4: eh, entre la entre el abono y la cuota de socio, mil. ¿Mil euros? Mil, que se incluye todo, que es el euroabono.
1: ¿Y dónde lo tienes? Son,
4: es tercer anfiteatro eh, lateral.
1: O sea que eh, no es precisamente un palco. No, 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 para nada. Eso,
4: <risa> o sea, cuando yo empecé, o sea, cuando nos cambiamos a ese sitio, mi padre tenía otro antes, con mi abuelo y con mi tío, y al yo dar la barrila para que mi padre me hiciera socio, los cambió los dos, porque por el precio de uno, entonces pagaba los dos. Y ahora ya, pues ya lo pago, y no nos dejan cambiar. ¿Por qué? Eso habría que preguntárselo al club. O sea, ni nos dejan en… O sea, yo puedo ir, por ejemplo, a la oficina de, de atención al socio y yo puedo tener una excusa que lo quiero ver mejor, ¿vale? Pero sí que es el caso de un familiar que, que tiene problemas de visión y no le cambian, después de 60 años de socio.
1: Nacho se ha terminado el tercio de un trago, se ha enroscado la bufanda al cuello, la suya, la de siempre, y ha puesto dirección al estadio. En el metro, de camino a casa, voy pensando en las cosas que me ha dicho. Creo que aficionados como él son como un árbol centenario. Cuesta mucho que se mueran, hay que maltratarlos durante mucho tiempo para que lleguen a secarse del todo, pero una vez sin vida, ya sí que es imposible recuperarlos.
2: Próxima estación.
7: Busco. Esto, Eri, buenas tardes, es una invasión en toda regla. Yo, francamente, no recuerdo una cosa igual en mi vida en un partido del Barça, el Camp Nou teñido ahora mismo de, de blanco. Hay, Para que la gente se haga una idea, 5.000 seguidores del Eintracht de Frankfurt, todos con camisetas blancas arriba en la zona de la tercera gradería. Pero es que diseminados por todo el estadio debe haber, se hace difícil calcular, pero entre 15.000 y 20.000 seguidores más. La
1: reventa no es un problema exclusivo del Real Madrid. El 14 de abril de 2022 el Camp Nou vivió una de las jornadas más vergonzosas de su larga historia. Esa noche se enfrentaron el Barça y el Eintracht de Frankfurt en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Minutos antes de que empezase a rodar el balón, todo el mundo se dio cuenta de que algo no iba bien. El club azulgrana había vendido a los hinchas rivales las 5.000 entradas que le obliga la UEFA en las competiciones europeas. Pero ese día se encontraron con una invasión literal de alemanes que coparon las gradas e hicieron que el Barça jugara de visitante en su propia casa. Todos los controles fallaron y la directiva hizo lo que suele hacer en estos casos: anunciar una investigación interna.
5: Buen día a tu Tom. Como sabemos que esta rueda de prensa la hemos convocado, Don Un cop eh, va a informar de, de las dadas que tenían referente a las entradas. Eh,
1: el Barça tiene un sistema de seguridad que bloquea la venta de entradas cuando detecta que el comprador usa una tarjeta de crédito o la IP de un ordenador extranjero. Pero eso no evitó que los alemanes buscaran otras vías. Lo encontraron en los operadores que firman acuerdos con los clubes para convertir los estadios en un reclamo turístico más y en la reventa, tanto en la profesional como en los propios aficionados culés, que no les importó hacer negocio con su abono en un partido que no parecía interesarles demasiado.
5: Bueno, la verdad es que se detectó, digamos, con, con retraso, ¿eh? porque no nos imaginábamos que se produjera una reventa tan generalizada. Luego, los grupos organizados y los agentes no oficiales del club consiguieron su propósito.
1: Bochorno, sí, pero el campo lleno, al fin y al cabo. Y eso supuso una buena bolsa de dinero. No parece que el club tuviese muchas intenciones en depurar responsabilidades entre aquellos socios que, entre negocio o apoyar al equipo eligieron el negocio.
5: Tampoco tenemos la voluntad de perseguir a ningún, eh, que això quedi clar. Hay una gran desapción por parte de esta actuación de de, de, de socios. El
6: si Xavi Celebran no los alemanes, protestan los culés. Entra dos Barça 3, el Barça eliminado de la Europa League. El
1: Barça perdió en la grada y también en el césped. Los culés cayeron eliminados tras sufrir las consecuencias de la explotación comercial sin límites. Además por un rival y unas gradas teñidas de blanco, justicia poética. Si algo quedó claro aquella noche es que los hinchas no somos meros espectadores, sino que somos un actor importante con capacidad de influir en lo que pasa sobre el terreno de juego. Lástima que solo se den cuenta de ello cuando no estamos.
3: Tú, tú que has jugado tantos años en, en el Barça y que además hoy te ha tocado vivirlo desde el banquillo, ¿Cómo es de difícil sentirte extraño en tu propia casa?
0: Bueno, está claro que no ha ayudado, no ha ayudado, ¿no? He intentado decirle a los jugadores que al final, eh, pues, que lo que importaba era lo que pasaba en el campo, pero lógicamente esto nos ha, nos ha podido afectar, esto es, es clarísimo, ¿no? Sobre todo los futbolistas, hemos intentado enfocarnos en el, en el partido y no hemos
5: estado bien. Bueno, el mensaje es que, que los esperamos en el próximo partido, que, que deseamos que vuelvan y que, y que sigan animando al equipo.
1: He tenido la suerte de acompañar a mi equipo a varias finales. No hay nada como ganar una copa y conquistar un estadio ajeno. Siempre que la economía lo permita, iría. Iría aunque fuese para perder, porque no hay nada más triste que un equipo abandonado en la derrota. La experiencia de viajar con tu equipo es algo a lo que cualquier aficionado debería tener derecho al menos una vez en la vida. Se establecen verdaderos lazos fraternales en esos viajes, con tus compañeros habituales de grada, pero también con hinchas de otras zonas del estadio con los que nunca antes habías coincidido, pero os une una historia común de vivencias, victorias y derrotas. Se fomenta la comunidad y el sentido de pertenencia. La épica de ganar una final empieza en la odisea misma de conseguir la entrada y la cruda realidad es que cada vez nos lo ponen más difícil.
5: En 2019 el
1: Chelsea se impuso en la final de la Europa League a sus vecinos del Arsenal. La segunda competición más importante de Europa se disputó en Baku, la capital de Azerbaiyán, un país de Asia. Dos aficiones de la misma ciudad tuvieron que desplazarse a otro continente a 4.600 kilómetros de Londres por los acuerdos entre los dirigentes de la UEFA y las autoridades del País del Fuego. Lo peor es que a cada afición le dieron apenas 6.000 entradas para un estadio con capacidad para 68.700 espectadores. Eso es apenas un 8% del campo para cada hinchada. El Estadio Olímpico de Bakú es uno de esos estadios que se construyen para que estén casi siempre vacíos. Son moles de hormigón que levantan regímenes totalitarios en sus países sin ninguna tradición futbolística para blanquearse internacionalmente a costa del deporte. Las crónicas del partido dicen que asistieron un total de 51.000 personas al estadio, es decir, que hubo casi 17.000 entradas que ni siquiera se colocaron, butacas vacías y aficionados en casa. Nadie va a decir nada. Son muy pocos los protagonistas del mundo del balón que alzan la voz para defender a sus seguidores y denunciar este atropello Jürgen Klopp es uno de ellos, a su manera Fue tres años después de la vergonzosa final de Bakú Su Liverpool se enfrentaba al Real Madrid en París por la final de la Champions League y al entrenador alemán no le salían las cuentas de las entradas
5: 20.000 para ellos, 20.000 para nosotros en un estadio de
1: 75.000 espectadores. ¿Quién se ha quedado con el resto de tickets? Bueno, cada vez que un protagonista sale de los tópicos propios de las ruedas de prensa, se convierte en noticia y la queja de Klopp puso el balón directamente en el tejado de la UEFA y en concreto de su máximo responsable el esloveno Alexander
2: Zeferin.
1: es el sistema que funciona. Zeferin devolvió así la pelota a los clubes y de paso permitió conocer algunos detalles del reparto económico de una final donde el interés del hincha queda sepultado otra vez por los acuerdos comerciales. En realidad ni siquiera fueron 20.000 entradas para cada equipo, sino 19.618. Y en realidad ni siquiera todas fueron a parar a los aficionados. El Real Madrid se quedó con 4.000 entradas para repartir entre empleados y compromisos. Solo los jugadores del primer equipo se quedaron con 1.050. El resto se pierde entre un abanico de departamentos como el área de protocolo y relaciones públicas, la dirección general, la junta directiva, hasta la sección de baloncesto.
4: Un partido especial, muy especial, una gran fiesta para el fútbol español, la final de Copa que enfrenta al Real Madrid y a Osasuna en una final inédita.
1: Los estadios en las finales reservan más espacio a los VIP que a los aficionados de tradición y bufanda. Todavía no ha llegado el día en el que un club se plante en defensa de su gente ante tal atropello sistemático en la fecha más señalada. La cartuja de Sevilla albergó la final de Copa del Rey entre el Real Madrid y Osasuna. La Federación Española fijó los precios de las entradas entre 39 euros la más barata y 221 euros la más cara. Alguien puede pensar que menos de 40 euros para una final es un precio razonable, pero el dato tiene trampa. La Federación Española saca la venta cientos con visibilidad reducida. La entrada normal más barata ya se va a los 78 euros. Da derecho a un sitio en un fondo detrás de la portería y separada por una pista de atletismo, muy lejos. El caso es que el año anterior, esa misma entrada, para el mismo partido, en el mismo estadio, costaba 10 euros menos. Sin embargo, los salarios perdieron en España un 5% en capacidad adquisitiva a lo largo de 2022. Nada tiene sentido, salvo exprimir el negocio cada vez un poco más. Acudir al estadio debería ser el acto central de la liturgia de cualquier seguidor, siempre que la economía y la geografía lo permitan. Uno empieza a ir al estadio de la mano de un familiar o un vecino que te explica por qué el equipo viste esos colores, qué significa vuestro escudo, por qué la grada canta esas canciones, te narra las gestas de los héroes pasados y te advierte contra los rivales de siempre. Cuando uno asimila estos conceptos es muy difícil que no abrace un sentimiento de pertenencia que ya es para siempre. Pero todo es mucho más difícil, casi imposible, si a unos padres les cuesta 100 euros cada entrada. Todo este patrimonio deportivo, cultural y social no se percibe a través de la pantalla. El fútbol no es, no debe ser, un programa de televisión. Estamos aquí con el, del Barça, con el presidente del Barça para anunciar que la Final Four de la Kings League el día 26 de marzo se va a jugar... Bueno, yo voy a preguntar al presidente.
5: Presidente, ¿dónde se va a jugar la Final Four del día 26 de marzo de la Kings League? Se jugará en el Spotify Camp Nou.
3: ¡Oh!
1: Oh. Ibai Llanos, Piqué y sus amigos llenaron el Camp Nou para celebrar la final de su Kings League 90.000 espectadores La entrada más barata, eso sí, fueron 10 euros Para que nos hagamos una idea Solo la visita guiada, básica, por ese estadio ya cuesta 28 euros Es decir, hubo muchos chavales que ese día entraron por primera vez en el Camp Nou donde juegan sus ídolos Gracias a este invento no creo que la Kings League sea una amenaza para el fútbol, pero conviene no despreciar el modo en el que han creado un concepto de comunidad. Los streamers interpelan directamente a sus seguidores y les tienen en cuenta, justo lo contrario de lo que hace el fútbol desde hace años. Luego, uno tiene que escuchar cosas como esta.
0: El fútbol ha bajado su atractivo entre los jóvenes. Con los ingresos de la, la, la Champions como esta, morimos. Cada vez menos audiencia y menos dinero morimos todos los grandes los medianos y los pequeños los 24 ya hemos muerto todos
1: los principales dirigentes del fútbol temen una ruptura con los más jóvenes cautivados cada vez más por opciones de ocio más intensas y sobre todo más baratas sin embargo la solución para estos magnates dirigentes es ahondar en un modelo que les expulsa de los estadios basta levantar un poco la cabeza viajar a los países de nuestro entorno y observar qué hacen en otros lugares la Premier League no es precisamente un negocio ruinoso y en su competición no está permitido cobrar más de 35 euros a las aficiones visitantes. Alemania aporta cada año cuatro equipos a la Champions League, igual que la Liga Española. Y en sus estadios se puede ver un partido de la máxima competición continental por 12 euros, en un país con más renta per cápita que España. Y por cierto, con cerveza. Los estadios europeos están siempre repletos, presentan una gran atmósfera, sus aficiones se identifican con sus jugadores y no parece que nadie se haya muerto por pensar un poco en sus aficionados. Son muchos los ejemplos en los que se demuestra que es compatible la viabilidad económica con un mínimo de respeto al hincha. Me pregunto por qué la cultura de grada no tiene más presencia en España. El 24 ya hemos muerto todos. Pues, ¿De dónde salen los mensajes que marcan la agenda de los medios de comunicación cuando hablan de fútbol? Que hemos venido aquí por negocios. En el confidencial pudimos asomarnos a ese mundo cuando publicamos los audios de Florentino Pérez.
0: Tenemos que salvarle porque está en, en caída libre en este momento.
1: Quizá este podcast sea una oportunidad para revisar algunas de las cosas que nos pasaron esos días. Quizá sea un buen momento para recordar la noche en la que llamamos al presidente del Real Madrid para tratar de recabar su versión antes de la tormenta. ¿Hola? ¿Sí? Sí, señor Florentino Pérez.
6: ¿Quién es? Invasión de campo, un manifiesto sonoro contra el fútbol como negocio, basado en el libro de Alejandro Requeijo, Invasión de campo, editado por Ediciones B. Podcast del Confidencial, escrito, dirigido y presentado por Alejandro Requeijo, con la realización de Ana Schultz, la edición de Andrés Moraleda, la postproducción de Zori Marianova y la coordinación de Antonio Martín.